0: Goedemorgen, goede middag, goede avond of misschien is het voor jou wel goede nacht. Fijn dat je luistert naar deze aflevering over communicatie. Want in de laatste aflevering, de vorige aflevering, had ik het over samenwerking. En daarna bleef bij mij een soort doorsudderen dat ik dacht, ja, er lijkt ook best wel wat soms mis te gaan in samenwerkingen. Met collega's of met klanten of met leveranciers in het kader van communicatie. Dus ik nodig je uit om ook gewoon naar deze aflevering echt even te luisteren. Je mag echt een beetje achterover hangen met een bepaalde vorm van nieuwsgierigheid. Bereid zijn om iets nieuws te horen. Want daar gaat volgens mij best wel vaak wat fout als het gaat over communicatie. Communicatie, daar denken we misschien in eerste instantie vaak aan dat je iets gaat vertellen. Of dat je, nou ja, ik train bijvoorbeeld bedrijven in het inschrijven op aanbestedingen. Dus dan leren ze een verhaal op papier te zetten. Dus dan ben je eigenlijk ook aan het vertellen, maar dan op papier, aan het verkopen op papier... Maar communiceren is natuurlijk ook luisteren, luisteren. En in deze aflevering ga je misschien gewoon andere dingen horen dan dat je gewend bent in het kader van communicatie. Want om maar dus te beginnen met luisteren. Luisteren is best wel lastig eigenlijk hè. Terwijl jij nu naar mijn woorden aan het luisteren bent, komen de andere woorden voorbij en we leven allemaal in een denkwereld, dus er komt continu komen er gedachtes nu ook bij jou voorbij. En in het kader van communicatie zag ik net ineens gewoon zo helder dat we heel vaak helemaal geen frisse blik hebben. Dat we helemaal niet echt aan het luisteren zijn, maar dat er heel vaak nou, of een verlangen is, of dat we een verwachting hebben, of dat we aan het vergelijken zijn. Dus er is een verlangen misschien wel, als je aan het verkopen bent, dat je toch een verlangen hebt naar een bepaald eindresultaat. Of dat je een verwachting hebt, bijvoorbeeld dat je naar een gesprek toe gaat en je hebt al een bepaalde verwachting van een reactie. Dus je gaat eigenlijk ook al niet helemaal fris naar dat gesprek, want je verwacht al dat iemand op een bepaalde manier gaat reageren. Of je zit in een gesprek. Of je luistert naar een gesprek en je bent meteen al aan het vergelijken. Om je een voorbeeld te geven, van de week kwam mijn schoonmoeder bij ons op, op bezoek. En ik vond al dat mijn schoonmoeder op een bepaalde manier naar mij en mijn partner aan het kijken was, maar ik kon het nog niet helemaal plaatsen. En op een gegeven moment ineens stelde ze de vraag of alles wel goed met ons ging. En dat stelde ze echt op een beetje op aparte manier. Wat bleek? Zij had die vraag van een vriendin van haar gekregen. Ze was op bezoek geweest bij haar vriendin van 88 jaar. En uh, die heeft een zoon die uh, recent van zijn partner af is. Daar was het gesprek vaak over gegaan. Maar die vrouw van 88 had dus aan mijn schoonmoeder gevraagd. En hoe gaat het nu met René? Zo heet mijn vriend dus. Hoe gaat het nu met René? Maar die vraag had ze niet één keer gesteld, maar blijkbaar drie keer. Waardoor mijn schoonmoeder zich spontaan zorgen was gemaakt over onze relatie. Zij was helemaal niet meer dus aan het luisteren naar ons, maar de hele tijd tijd tijdens het gesprek bezig met of de relatie eigenlijk nog wel goed zat. En dat aan het peilen. Dat vond ik zo grappig, dat ik dacht, oh ja, dat doen we eigenlijk best wel vaak, hè. Dat we misschien een beetje afgeleid zijn tijdens een gesprek. Heel ergens anders mee bezig zijn. We hebben een soort bril op en die is beslagen. Of die net of er een kras op zit, die die kijkt niet meer helemaal zuiver. Want je leeft nou eenmaal in jouw eigen denkwereld. En en ook nu dat jij naar deze aflevering aan het luisteren bent... ben jij misschien ook gewoon toch stiekem aan het vergelijken... met iets wat je eerder elders uh, hebt gehoord... En het grappige is, ik vind het zelf altijd heel grappig, dat ook ik me, trap mezelf daar wel eens op als ik luister naar een andere podcast of als ik luister naar webinars. En dat doe ik vooral in het kader van de drie principes, omdat ik dat nu op dit moment gewoon een leuke materie vind om me in te verdiepen. En maar dat het dan... Je wil eigenlijk dus toch iets nieuws horen, hè? Je wil eigenlijk iets, een inzicht. Of je wil weer even herinnerd worden waar eigenlijk die frisheid altijd te vinden is. Maar het lijkt wel alsof er toch een soort egootje is. Alsof er een soort ikje is. Wat stiekem niet iets anders wil horen. Die wil dan toch stiekem gaan zitten vergelijken met iets wat hij eerder elders heeft gehoord. Het lijkt wel alsof die. Echte frisheid, en ik noem het voor nu even frisheid, maar die helderheid die juist zo zinvol kan zijn in communicatie, ja, alsof die dat egeltje even verstoort. Het lijkt wel alsof dat egeltje echt even opzij moet, want ook dat egeltje is natuurlijk wel weer een bedacht persoontje. Ook die beleef jij alleen maar weer in jouw denkwereld. En misschien moet ik daar maar eens een keer een aparte aflevering over maken... voordat nu jouw denkwereld op hol uh, schiet. Dus als je daar wat meer over wil horen, laat het me gerust uh, weten. Mail gewoon eventjes uh, naar me. Maar alleen al zien dat als we dus luisteren... doen we dat vaak met een verlangen, met een verwachting of een vergelijking. En echt luisteren gaat eigenlijk een stapje verder. Gaat eigenlijk een stapje verder dan dat denken... Ik, ik heb zelf heel veel sales trainingen gedaan in het verleden, gevolgd. Hè? En daar leerden we eigenlijk juist heel goed te luisteren naar de woorden. Maar dat is eigenlijk ook heel gek. Want uh, nou ja, net uh, sloeg mijn pc nog een beetje op hol. Nou, ik stel je gerust. Hij stond nog gewoon stil, hoor. Hij sloeg niet letterlijk op, uh, op hol. Um, ik zou dan de neiging kunnen hebben om te zeggen... mijn pc doet het niet meer... Maar als iemand dan letterlijk die woorden letterlijk zou nemen... mijn pc doet het niet meer... die zou dan mij misschien wel het advies geven... nou, ga naar de Media en koop een nieuwe pc. Terwijl, mijn pc doet het nog prima hoor. Het was gewoon één applicatie wat eventjes niets doorliep... even vastliep en na een resetje gewoon weer verder ging. Uh, Stel dat ik naar de dokter zou gaan... ik zou tegen de dokter zeggen ik heb oorpijn en dat de dokter dat heel erg letterlijk zou nemen en mijn oren er af zou gaan hakken of zo zeggen van nou dan halen die oren er toch af dan ben je van je oorpijn af luisteren is dus ook niet luisteren naar de letterlijke woorden die er nu gezegd worden het gaat voorbij die woorden voorbij die woorden en voorbij die woorden, zonder verlangen, zonder verwachtingen, zonder vergelijkingen, daar zit een echte verrijking. Daar zit een echte verrijking, daar zit die versheid, die frisse blik. En als we allemaal al meer met elkaar, met zo'n frisse blik naar elkaar zouden kunnen luisteren, dan zou het al veel makkelijker in communicatie gaan, denk ik. Alleen, ik zei al, ja, we leven dus in een, in een denkwereld. Het lijkt net alsof we allemaal van die denkbrillen op hebben. Je zou het kunnen vergelijken met van die zonnebrillen. En misschien heb jij een hele zwarte zonnebril uh, vandaag uh, op. Omdat je in een wat ja, lagere gemoedstoestand zit. Je bent er misschien een beetje wat zaggerijnig. Je bent misschien wat moe. Ja, dan zijn die gedachten die voorbij komen, die zijn vaak ook wat negatiever, wat wat, wat, wat gereiniger, zeg maar. Terwijl als ik nou zo'n heldere roze bril op heb, dan zie ik alles ineens wat rooskleuriger. En dan heb ik ineens hele positieve gedachten... En het is natuurlijk niet zo dat jij nu letterlijk op een knop kan drukken en kan zeggen, net zoals op op die TikTok-filmpjes of die Snapchat, van nou weet je wat, ik tik nu even. Ik heb alleen maar vanaf vandaag, heb ik alleen nog maar roze brillen op. Ik zie alles altijd maar rooskleurig. Zo werkt dat leven natuurlijk helemaal niet. Zo werkt het leven niet. Zelfs mensen die zich al jarenlang verdiepen in de drie principes. Of... Uh, boeddhisten die uh, bijna 24 uur per dag aan het mediteren zijn... ook zij hebben af en toe lage gemoedstoestanden. Maar het herkennen dat jij misschien in zo'n lage gemoedstoestand zit... dat er nou eenmaal even een momentje is... en het is ook echt even een momentje, hè, want het is tijdelijk. Het is nooit je hele leven. Het zijn tijdelijke ervaringen. Als jij dat herkent, dat jij in zo'n lage gemoedstoestand zit... dan ja heb ik toch wel een klein tip of advies voor je. Dat is niet het moment om dan jouw partner aan te gaan spreken... of jouw klant aan te gaan spreken... of uh, je kinderen of je collega's. Want ik denk dat problemen in communicatie er echt en vooral zijn... op een moment dat mensen in een lage gemoedstoestand zitten. Want als twee mensen tegenover elkaar... In een hoger gemoedstoestand zijn. Gewoon allebei fris en helder zijn. Nauwelijks een denkbril op hebben. Er is gewoon rust. Er is ruimte. Er is stilte. Wat is dan nog het probleem? En dan zeg ik niet dat je elkaar niet kan aanspreken. Maar dat aanspreken voelt heel gemakkelijk voelt ook niet dat de ander zich aangesproken voelt. Want het gebeurt zo vanuit liefde. Ik moet ineens denken aan mijn katten nog van de week. Ik heb twee katten, twee zusjes, En ik speel heel graag met ze bijvoorbeeld om brokjes of snoepjes weg te gooien. En rennen ze daar echt achteraan alsof het echt een brooi is. En een van die snoepjes... Echt een van hun lievelingssnoepjes kwam onder de bank terecht. En een van de twee, Pippi, ging daarop af. En vond het niet meteen, want dat snoepje lag onder, ja, tegen een, een uh, poot aan, zeg maar. Zo'n poot onder de, de bank. En uh, was daar dus mee bezig, echt haar best aan het doen. En vervolgens komt haar zusje, Raya, komt er aan. En uh, die wilde natuurlijk dat snoepje ook pakken. En wat doet Pippi? Die blaast één keertje. Gewoon. Pssch. En Raya loopt gewoon weg. En gaat gewoon een metertje verderop. Liggen. Pootjes heel lief over elkaar. En gaat gewoon zitten kijken. Niets aan de hand. En er in, zonder nu de poezenpolitie op me af te krijgen. Dat blazen misschien wel of niet goed is. Voor mij was dit een voorbeeld van heel heldere Duidelijke communicatie waarbij de andere kant, de andere kat echt gewoon totaal geen denken had. Het was duidelijk. Hier moet ik even niet zijn. Klaar. En gaat er gewoon heel liefdevol. In mijn denkwereld. In mijn denkwereld. Heel liefdevol zag het eruit. Zonder angst. Zonder dat nu de snoorharen ineens heel agressief stonden. Het was gewoon oké. Katten. Zijn voor mij steeds weer die, zo'n helder voorbeeld van heldere communicatie. Zo duidelijk naar elkaar. En dat betekent dus niet dat je nooit van je af mag nou, bijten. Misschien een beetje verkeerde woord, Maar als je ergens niet blij mee bent. Je bent natuurlijk geen deurmat waar er overheen lopen hoeft te worden. Maar in een hogere gemoedstoestand. En waarmee ik niet echt hoger bedoel als beter. Maar meer gewoon het is helder. Het is rustig. Dan praat je veel makkelijker, kun je een ander veel makkelijker, veel liefdevoller aanspreken. En dus ook als je het bij een ander ziet, dat hij of zij in een lagere gemoedstoestand zit, waarom zou je de discussie met zo iemand aangaan? Het is echt wel eens gebeurd dat ik naar een klantenservice heb gebeld en dat ik voelde dat aan de andere kant van de klantenservice ik de zoveelste klant was met de zoveelste klacht. En dat er niet meer helder, fris naar mij geluisterd werd. En dat ik gewoon besloot, ik ga hier nu niet de discussie aan. Ik hang op en ik bel wel een ander moment, nog een keer. Want het heeft geen zin om mensen in een lagere gemoedstoestand tegenover elkaar te zetten. Wetende dat het echt een tijdelijke ervaring is, kan ik beter eventjes wachten. Dus als ik een collega heb of mijn partner, of uh, nou, de, de kinderen van mijn partner, of wie dan ook... en ik merk dat ze in een lagere gemoedstoestand zijn... en ik merk dat op, dan weet ik dat het een tijdelijke ervaring is... en dat ik beter heel even kan wachten om ze ergens op aan te gaan spreken. Heldere communicatie begint wat mij betreft dus eigenlijk altijd bij die frisheid. Bij dat... ja. Present zijn, zeg maar dat aanwezig zijn, gewoon in het hier en nu zijn. En zodra jij helder bent, is het ook voor degene die nu luisteren en uh, offertes bijvoorbeeld schrijven. Als jij betrokken bent bij die aanbestedingen, dan moet je veel schrijven vaak in weinig pagina's. Dat is soms best lastig als het heel erg druk is in je hoofd. Ook dat helder schrijven, ook een vorm van communiceren, schrijven, begint bij die frisheid, die helderheid, voorbij dat denken. Je leeft nou eenmaal in een denkwereld, maar zoek het niet nog verder in dat denken. Zoek het voorbij dat denken, zoek de stilte op, de ruimte die er is tussen alle woorden... Voor beide woorden of voor de woorden. En van daaruit ontstaat de meest duidelijke communicatie. En niet vanuit trucjes. Niet vanuit het kopiëren van hoe iemand anders het doet. Maar juist vanuit jouw helderheid op dat moment. En dan... Ga je automatisch tegen een kind van vijf, leg je het nou helemaal anders uit dan tegen een ambtenaar, dan tegen je partner. Vanuit helderheid, niet vanuit een trucje, oh tegen een kind van vijf moet ik zo praten, tegen een ambtenaar moet ik zo praten, en tegen mijn partner moet ik zo praten. Nee, vanuit helderheid ontstaat er een andere stem, een ander geluid, maar wel een fris geluid. En de manier waarop ik nu misschien praat is misschien voor jou ook een heel fris ander geluid. De drie principes zijn namelijk echt alleen maar een beschrijving en dus geen trucje hoe jij moet communiceren. Als je er meer over wil weten en je hebt een leuke vraag, mail me uiteraard. En je kunt ook altijd meer over mij terugvinden op de website natashahogeboom.nl Volgende week wil ik het hebben over doelen. Want doelen, dat is toch ook wel een onderwerpje in het kader van uh, nou, wat soms wat stress uh, oplevert als we onze doelen niet uh, behalen. Dus dat lijkt me ook een onwijs leuk onderwerp om jou volgende week mee te inspireren. Dankjewel dat je geluisterd hebt, met of zonder afleidingen van gedachtes. En ik hoor je graag weer de volgende keer. of ik zie, oh, nou ja. Ik hoor jou natuurlijk helemaal niet. Zou wel leuk zijn. Je mag van je laten horen. Maar uh, ik uh, zie het wel aan de aantal hits of je weer geluisterd hebt. Dankjewel.